0: Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, Teología y Cultura. En Contextico amamos la Biblia y la Teología, pero somos personas reales, así que conectamos la Teología con la Cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente de Contextico? estamos aquí en un nuevo episodio eh, del podcast de Contextico y estoy muy emocionado con este episodio porque tenemos invitado especial. Eh, tenemos a Santiago de Rincón Apologético. Eh, él está desde Argentina y ha tenido, me ha hecho el favor de poder platicar conmigo hoy. Así que no sabemos si esto se va a extender en un episodio o si nos vayamos a dos episodios, pero... Estoy muy emocionado y, y sé que ustedes van, que están escuchando van a poder ser edificados en gran manera por las cosas que vamos a platicar aquí. Eh, él dirige, está al frente de, esta, de este sitio, de este proyecto, que básicamente, como, como dice, Rincón Apologético, es un rincón de apologética y que creo que, que está muy padre lo que están haciendo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Te puedes presentar? ¿Puedes platicarnos un poco de ti? ¿Quién eres? ¿Qué te dedicas? Eh, me encantaría que la gente supiera sobre ti.
1: Bueno, ante todo, Adrián, muchas gracias por, por este espacio. Eh, la verdad es que uno se siente extremadamente halagado cuando, cuando le permiten eh, hacer este tipo de cosas. Así que, sinceramente, muchas gracias, de verdad. Eh, bueno, a ver, me llamo Santiago, soy de, de, de allá de, de la tierra del fin del mundo, siempre decimos, ¿no es cierto? Allá en la tierra argentina, la tierra que se sí. caracteriza por un montón de cosas malas, pero bueno, la amamos igual. Eh, así es, así es. A ver... Eh, nosotros estamos trabajando con la apologética ya hace algunos años, no mucho, sinceramente, comparado con muchos que sí llevan una larga trayectoria. Nosotros aproximadamente iremos por nuestro tercer año en el trabajo de, de la apologética. Eh, y bueno, y particularmente comenzó todo nuestro trabajo, ¿no es cierto?, eh, mediante las redes sociales. Eh, nunca pensamos, nunca pensé que esto se iba a extender eh, tanto, que nuestros inicios fueron específicamente trabajando en redes sociales, pero más que nada apuntando hacia nuestro entorno, ¿no es cierto?, hacia nuestras amistades y demás, tratando de, sí, sí. de facilitar recursos. Y, y bueno, y hoy Rincón Apologético es lo que es. A algunos les gustará, a otros quizás eh, no, pero bueno, hoy estamos trabajando de esta manera.
0: Puedes platicarnos qué es Rincón Apologético, cuál es su propósito, qué es lo que están haciendo, su meta...
1: Bueno, a ver, sí, eh, son un montón de preguntas, voy a tratar de, de, de abordarlas por una. A ver, eh, Rincón Apologético, bien como dice su nombre, me parece que obviamente tra tratamos y nuestro enfoque principal, nuestro objetivo es poder desarrollar temas que tengan que ver con la apologética, ¿no? Pero así como bien nosotros podemos ver en el nombre, tratamos de eh, quitarle esa seriedad eh, que muchas veces suele ca caracterizar y me refiero a seriedad, no a quizás la profundidad, ¿no es cierto?, de determinados temas eh, para desarrollar y demás, sino me refiero más que nada a esa estructura que muchas veces veces es muy formal ¿no? en determinados sí. ámbitos eh, entonces por eso tratamos de jugar un poco ya desde desde el nombre no rincón apologético un, un tratamos de, de, de llevar adelante un espacio un poco menos menos formal un poco más informal no apuntando hacia hacia quizás el común denominador de las personas que, 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 que le atrae eh, cosas un poco más dinámicas y demás ¿no? y bueno el tema de la apologética poder llevarla hacia el ámbito popular eh, particularmente yeah. yo me, me, me he encontrado en mis inicios en la apologética con que eh, bueno, eh, a ver hay todo un trabajo muy formal de atrás ¿no es cierto? y que obviamente creo que es necesario pero yo al encontrarme quizás más eh, referenciado, ¿no? Eh, culturalmente, en el ámbito popular y demás, no teniendo quizás una mentalidad académica, ya sea por mi vida y demás, digo... Quizás a personas que estén en la misma situación en la que me encuentro yo, eh, este tipo de mensajes, llevárselo de una manera distinta, puede llegar a provocar, ¿no es cierto?, un, 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 un mayor interés, ¿no? Eh, y por eso es que tratamos de hacer de rincón apologético un espacio, para el desarrollo del apologético un espacio donde tratamos con seriedad todos los temas que, que, que llevamos adelante, pero con la particularidad de tratar de ser lo más informal posible y, y con una cuota de humor siempre.
0: Súper, súper. Eh, eh, ese rollo me encanta, eh, lo que hacemos acá en Contextico va igual también con, con ese sentido. Y, y justo mencionas algo, ¿no? De que... Probablemente mucha gente ve, escucha apologética y, y su noción mental es que es algo distante para, para los simples mortales, ¿no? Eh, tienes que saber eh, física, tienes que entender desde la termodinámica y normalmente la gente, como que se va a, a esos rollos filosóficos y a lo mejor ve distante la, la apologética. Puede, ese puede ser un factor, pero según tu, tu caminar en este tiempo y, y a lo mejor tu, tu contacto sí es en redes sociales, pero también veo que, que tienes un contacto directo con trabajo que estás haciendo localmente. Eh, según tu, tu experiencia, ¿por qué crees tú que ciertos sectores, ciertos eh, círculos del cristianismo, eh, tienen poco interés por la apologética? ¿Cuáles tú cre crees que... Que sean esos factores que hacen que la gente a lo mejor no se involucre o que iglesias, pastores, eh, ministerios se involucren con la apologética.
1: A ver, yo creo, yo creo que mi respuesta se tiene que limitar a, a quizás eh, esta parte del mundo, ¿no? A Latinoamérica. Porque creo de que, de que, sí. de que este, este tema particularmente es un problema, creo que es un problema que atraviesa la iglesia en el mundo, pero eh, el problema en sí del por qué es que ocurre esto me parece que en diferentes, en diferentes partes del mundo debe ser distinta, ¿no es cierto?, la causa. Uh -huh. Totalmente, Ahora, totalmente. Particularmente creo yo de que aquí en Latinoamérica, América, en Argentina, ¿no es cierto?, donde vivo yo y en los países que me ha tocado visitar eh, llevando a cabo esta actividad, me he dado cuenta de algo y siempre trato de ser crítico y objetivo a la vez, siendo yo parte de ese problema, porque yo me considero parte de, del problema y ahora te explico el porqué. Creo yo de que desde las iglesias cristianas, en su mayor parte, no digo en todas, pero en su mayor parte, estos últimos años, estas últimas dos, tres décadas, no se ha motivado para nada a que el pueblo pueda formarse, pueda capacitarse, pueda salir de las cuatro paredes, salir de la experiencia de un domingo de levantar las manos y escuchar la canción que tanto tanto, tanto nos genera en el corazón, ¿no es cierto? Y demás. Creo que, lamentablemente, y, y pido disculpas si alguien piensa lo contrario del otro lado, es simplemente una opinión mía, Creo yo de que, eh, particularmente acá en Argentina, eh, nos, hemos, nos hemos enfocado tanto en ese tipo de cuestiones. Hemos creído que el cristianismo y nuestra fe giraba tanto en ese tipo de cuestiones que eh, todo lo que tiene que ver con la formación, el plano académico, no es cierto la educación y demás, lo hemos dejado en un tercer o cuarto puesto de nuestra vida. Ahora... Yo creo de que particularmente ese problema no es solo de la apologética. Lo vemos claramente aquellos que hacemos apologética, que hay un fal una falta de interés en el estudio. Pero aquel que también enseña teología se va a encontrar con lo mismo. Aquel que enseña a sí. quizás hasta el curso más básico bíblico, se va a encontrar con lo mismo, con que nos encontramos en las iglesias, y en la mayor parte, no digo en todas porque sé que hay sus excepciones y está buenísimo, pero en su mayor parte nos encontramos con cristianos que tienen 3, 4, 6, 8 años de caminar en la fe supuestamente, pero que te doy un ejemplo, jamás leyeron en su totalidad la Biblia. Y que además, y que además para, para, para sumar un problema más, no lo ven como un problema eso. Entonces, sí. eh, me parece a mí que es más un problema cultural de nuestra región que un problema específicamente con la apologética, porque cuando tratamos de profundizar uh, un poquito más ¿no? y expandimos nuestro horizonte hacia todos los ámbitos de la vida, no solamente evaluamos eh, cuál es eh, la situación acá en la iglesia, eh, nos damos cuenta que... En los países de Latinoamérica, en su mayoría, eh, hay un, una falta de interés muy grande acerca de la educación y la formación. Acá en Argentina, sin ir más lejos, o sea, de los chicos que de los estudios primarios eh, completan sus estudios y pasan al secundario, es tan solo el 60% de aquellos que comenzaron sus estudios. Wow. Y eso no hablemos de los que pas, terminan el secundario y pasan a un nivel terciario. O sea, eh, en sí culturalmente creo yo de que estamos, estamos relegando la educación, eh, no es de interés cultural, el educarnos, y me parece de que eso luego se ve eh, se ve reflejado en muchos ámbitos de nuestra vida. Vemos los, los gobiernos que nos gobiernan, que muchas veces cuando vemos en la, en la televisión al tipo que supuestamente nos está gobernando, es representante del pueblo, cuando lo escuchás hablar decís, por Dios, este hombre no puede hablar o no puede decir las cosas que dice. ¿Pero por qué? Porque me parece que todo tiene que ver con la educación y cómo como pueblos, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos desestimado demasiado.
0: Okay. Y, y eso eso se, llega a, se lleva a la iglesia, no eh, es, no podemos apartar la vida afuera con la vida adentro y a fin de cuentas pagamos consecuencias de un tema cultural y un, una especie de antiintelectualismo. te comparto un poco mi experiencia, yo, yo enseño en un instituto bíblico a, a la materia de apologética y lo enseñamos a, a, los, a las personas que van ya en el tercer año eh, ...bajo el entendido de que estas personas pues ya han desarrollado el hábito del estudio, etcétera, ¿no? Y normalmente al principio me, me encuentro, como es muy interdenominacional el instituto, es decir, hay gente de todas las corrientes denominacionales... ...de repente me encuentro con personas que les parece un poco chocante que, eh, que mucho de, de la apologética, sobre todo al comienzo, en, cuando se acomoda sistemáticamente... Eh, se siente un poco secular eh, porque hablas de cosas, porque para hablar de la Biblia te, tendrías que haber definido muchas cosas más antes, para empezar la existencia de Dios. Entonces cuando te pones a hablar de, no sé, argumento cosmológico o argumento de diseño, eh, a la gente le parece chocante que no hables en un lenguaje espiritual, que no hables en un lenguaje eh, citando capítulo, versículo y libro de la Biblia. Y, y he tenido choques de personas que me reclaman y me hacen ver como, ¿sabes qué? Esto no es necesario. Eh, que es mucho, vamos a ver, igual más a ratito, corrientes ¿no? de apologética, que a lo mejor hay, hay una que, que sí tiene mucho el tema de, de hablar solo con Biblia. Pero, ¿crees que, es, que este rollo espiritual, religioso, eh, choca con el... Eh, ¿Ser intelectuales en cuanto a, a la razón de la Biblia, etcétera, la fe en Dios? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? Supongo que tú te has encontrado seguido con esta realidad, ¿no?
1: Y es como vos decís, ¿no es cierto? Eh, lo vamos a ver ahora en unos minutos cuando toquemos alguna, algunos métodos o formas de hacer apologética, ¿no? Pero eh, es totalmente cierto lo que vos decís. De repente... Vos, cuando planteas determinado, determinados pensamientos, a mí me ha pasado, ¿no es cierto? Eh, sin ir más lejos, ¿no? Discutir cosas que terminan siendo básicas. Te doy, te doy un ejemplo eh, de una experiencia Ajá. que he tenido. Eh, hablar y no estoy hablando específicamente de apologética, en una charla de enseñanza bíblica básica, donde decimos, bueno, a ver, tenemos para leer la Biblia, tenemos que entender el material el tipo de literatura que tenemos delante, que, a ver, pues no podemos leer un libro histórico de la misma forma que leemos un libro eh, poético, ¿no? Entonces, de repente, recuerdo, recuerdo haber abordado este tema, ¿no? Y decir, bueno, cuando el Salmo dice de que, de que eh, la tierra es el estrado de sus pies, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ¿lo tomamos literal o lo tomamos o lo tomamos de forma figurativa, ¿no es cierto? Y demás. Y se había suscitado todo una, un, un embrollo, una discusión, ¿no? Porque, claro, eh, está tan asentado determinados pensamientos, determinados criterios, pero sin un análisis previo. Y me parece de que el que la iglesia no analice determinadas cosas que tienen que ver con lo que creen previamente, no es solamente por vagancia o no es solamente porque no lo quiere hacer sino porque no sabe que se hace a ver Yeah. Eh, de repente, ¿no es cierto? Nosotros nos encontramos, y creo que a vos también te debe, te debe pasar lo mismo, O quizás en algún momento te pasó, que querés enseñar, ¿no es cierto?, la Biblia, te encontrás con un grupo de personas, un grupo de 20 personas que tenés desde chicos, no sé, de 16 años a personas de 50 años, y ese grupo está tan, es tan, es tan eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Está tan mezclado, eh, que te encontrás con personas que pueden ser muy bien formadas como personas que... Quizás no terminaron nunca sus estudios primarios. Entonces, ¿cómo podés llevar a la persona que jamás terminó sus estudios privados a recapacitar en cuanto a hacer un análisis previo de lo que cree? No, me parece de que son problemas, termina todo girando, y, y quizás estoy muy empecinado con esto, pero termina todo girando en un, una problemática educativa que nosotros tenemos y que como iglesia también eh, sufrimos las consecuencias, ¿no? Eh, sí. me, parece, me parece a mí de que, de que ese es un grave problema que nosotros tenemos que, que saber cómo o, o, o tratar de, de aprender la forma de cómo abordarlo.
0: Totalmente, totalmente. Y aclarando, ¿no? Ya lo hiciste tú, estamos generalizando, por supuesto, eh, sí, no, no queremos te, nadie te, se ofenda, con, no estamos haciendo un juicio de tu iglesia, sino de lo que hemos visto, y a lo mejor es nuestra experiencia, también podemos equivocarnos, ¿no? Sí, pero hemos hecho, estado
1: en esto y lo hemos visto. Ajá. De, de hecho, yo comencé diciendo de que yo soy parte del problema. Porque, Total, eh, a ver, eh, esto, quizás este análisis lo puedo hacer hoy, que comencé, no sé, a estudiar hace unos cuatro años atrás, pero mi caminar como cristiano ya van de 11 años. Por ende, durante siete años yo fui parte de este sistema que lo que hizo no fue revertir la situación, sino empeorar la situación. Yo siempre recalco que yo soy parte de ese problema. Hoy yo soy parte de, 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 del que dejó este legado, lamentablemente. Entonces tenemos que tratar de hacer algo para revertir. Ahora, cuando vos te das cuenta, por, dadas las evidencias, no diríamos los apologistas, dadas las evidencias, que la condición de la iglesia es una, ¿no? Eh, nosotros necesariamente tenemos que hacer un juicio objetivo de cuál es la circunstancia para poder tratar la problemática con un, con, con, con una, con, con un método que sea eficaz para revertir cuál es su condición.
0: Super. Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y creo que es trabajo de todos y también creo esto, no sé si, si piensas lo mismo, a lo mejor soy muy, eh, me, me gusta pensar cosas buenas, pero sí creo que, que en los últimos años o en los últimos tiempos eh, sí, sí se ha empezado a trabajar y sí se está trabajando, la gente cada vez eh, se mete un poquito más también creo que editoriales, y, y a lo mejor al, al, al ratito platicamos de eso, creo que editoriales están haciendo esfuerzos por, por darnos apologética a lo mejor digerible. Eh, yo en, en mis tiempos de, 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 su, de maestro de apologética he cambiado constantemente de mi libro de, de trabajo con los alumnos. Eh, ahorita uso el de Holman, eh, Apologética de Holman de Duke Powell, y porque, es, porque se me hace que es el libro... Perfecto para entrar en la apologética, ¿no? Y había trabajado con otros que a lo mejor eran complicados, entonces también creo que, que hay todo un avance y, y confiamos en Dios de que así como en la teología, como en todas estas áreas académicas de, de la fe, eh, la apologética igual está, creo, ganando terreno y, y ministerios como el tuyo y otros ministerios que sabemos que existen están, creo, apoyando es, ese avance de poder a lo mejor abrir abrir apetito
1: de de hecho de hecho eh, uso el mismo libro que vos o sea, eh, yo también creo exactamente lo, lo mismo, ¿no es cierto? Eh, ahora, es cierto esto eh, me parece a mí y, y, y obviamente eh, hay un montón de factores que nos llevan a la condición en la que estamos hoy, ya sea en una condición que necesitamos traer más soluciones, pero también siendo eh, siendo realistas que hay una luz de esperanza que está empezando a brillar ¿no es cierto? que vos decís, che, pero hay algo acá que está ocurriendo, bueno, de hecho creo yo de que, de que el simple hecho que se estén multiplicando espacios en apologética en español, me parece a mí de que es una clara evidencia de cuál... de, de qué es lo que la persona que está del otro lado de su teléfono desea, desea eh, ver, desea digerir, ¿se entiende? A ver, que nosotros en, en dos años y un poquito tengamos la cantidad de, de seguidores que tengamos, no es por mí, porque claramente, a ver, yo eh, bajo ningún punto de vista y siempre lo digo, o sea, eh, no es por Jorge que muchas veces me ayuda, no es, por, no es por nadie en particular, sino es por una idea, es por un material, es por un trabajo que está detrás, ¿no es cierto? Y que la, la gente... Creo yo de que eh, dadas las, las condiciones y las situaciones que como países eh, y principalmente Latinoamérica estamos atravesando, donde las ideas progresistas, donde la izquierda, donde el comunismo, eh, la ideología de género, ideas como aborto y demás, están avanzando, me parece que los jóvenes principalmente que en su corazón saben que el cristianismo es el camino correcto están buscando la forma de, como dice Rabbi Zacarías conectar eso que les está ocurriendo en el corazón con su cabeza y me parece de que la multiplicación en los ministerios apologéticos en español es una clara evidencia de que hay una necesidad de, de, de consumir este tipo de material
0: Wow, increíble eh, increíble lo que Dios está haciendo Estoy de acuerdo Vamos a platicar ahorita sobre Un poco de corrientes, escuelas de apologética Recursos y eso Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio Queremos hacer esto Seguir esta dinámica de episodios cortos Voy a publicar los dos en la misma semana Para que no, no, no les haga esperar Entonces nos vemos en el próximo episodio Gracias Santiago Seguimos y recuerden que nuestros episodios los pueden escuchar en Spotify, los pueden escuchar en iTunes, en Spreaker y también subimos los audios a YouTube. Síguenos por alguna de esas plataformas, escucha el podcast y también búscanos en Facebook, Facebook Contexico o ContexicoTV.com. Nos vemos pronto. Nos vemos, Santiago. Nos vemos.